0: בוקר אור, מה עניינים?
1: בסדר גמור, ואיך לא אוכל?
0: מצוין, תודה.
1: קודם כל תודה שהתקמת, ככה, לשוחח על נושא מאוד מאוד מהותי בשבילי, אני מניחה שגם בשבילך על נושא החוסן. אז גילי, עוד שהוא הדרייב פורס, מעצב, מרצה, ותניתי עליך, כי באמת סיפור החיים שלך הוא מאוד מאוד מעורר השראה, לפחות בעיניי, וככה, נכונים שציפה בכתובות שהתראיינת בהן, או... דברים שאמרת ככה בכתב, בעיתונות התקציבה, אז באמת יש שם משהו שהוא מאוד מהותי ואני חושבת שככה אפשר ללמוד הרבה מהאופן שבו אתה מסתכל על החיים ואני ככה רוצה עד אתה להתחיל ולשאול אותך קצת אם אתה רוצה לספר על עצמך קצת וככה על מה שכבית בשנים האחרונות, בתקופות האחרונות.
0: מדהים. אז קודם כל אני אגיד לך תודה שהזמנת אותי ומזל טוב כי זה בעצם הבלוג הראשון שלי והיא יצאה לה... המון הרצאות בזום, המון שיחות, אבל זה בלוג ראשון שלי, אז מזל. -אני יודע, זה בלוג הראשון שלי. -כן, אז הכי כיף בעולם. כמו שאמרת, באמת, הסיפור חיים שלי הוא קצת קיצוני, גדול מהחיים, קצת המון כסף וסניחה ומורכבויות מורכבות תל אביב אבל אני חושב שהמפתח שווה בתוך כל הדבר הזה, זה באמת להצליח להישאר עופקים ולשמח גם אם הקלפים שחולקו לי מורכבים יותר. גם אם? לא שמעת על פחות? הקלפים שחולקו לי הם יותר. כן,
1: אז אנחנו ככה אולי נספר שבעצם אתה מגדל לבד ארבעה ילדים ושניים מהם עם שיתוף ובן זוגך
0: נפתר לפני כמה שנים, לפני כמה שנים, לפני כמה שנים, ארבע שנים, למעשה אני כבר לא לבד, אני בזוגיות נוספת עם מי אישי היקר והמטפים. איזה כיף לשמוע את זה. וכן, אני מגדל לא סתם ארבעה ילדים, אני למעשה שני זוגות תורמים שנפגעו בהקשר של חודש וחצי. או לארבע ילדים מאותו לא גיל. כן, בשני יחדפון ביקרות במקביל. אז הם כולן והוא חוגגים, נכתבו שבע ממש עכשיו. עברי והם חוגגים שבע עכשיו בפברואר, ואלף זה כבר עד במרץ. וככה זו שמחה גדולה ומרובה. וככה זה התחיל מזה, שזה כזה סיפור נורא עוצמכתי, שביל אבות מרדכים עם ארבעה ילדים, וכתוב הבן עברי הובחן עם שיתוף קצת אחריו גם הם אורכנה עם שיתוק מוחין וקצת אחרי כל זה מיכאל לפני ארבע שנים נפטר וכך מצאתי את עצמי בגיל 36 עם ארבעה ילדים קטנים עם פחות משלוש ששניים מהם צריכים אקסטרה הורה אני שכל ילד עם שיתוק מוחין צריך לקבל מהרווחה תמיכה של הורה נוסף בבית אז עכשיו אני שותה להגיד משני ילדים נכים ועוד שתי ילדות בגיל מאוד מאוד אקוטי, נתתי אותי באמת עם ארבעתם לבד. תגיד, קמים בבוקר למה? בבוקר היום או בבוקר בכלל?
1: אז,
0: אז, לפני ארבע שנים. לפני ארבע שנים היה מאוד מאוד מאתגר לקום בבוקר. שכל מה שאתה, כל מה שאני רציתי ואותה נחיטת זמן זה שהמיטה תגלרתי. באמת מתחת לחוץ ופשוט שהמיטה תגלרתי ושאני אתעורר למקום אחר לגמרי.
1: אבל זה לא קורה.
0: אבל אין ברירה. ויש ארבעה ילדים שאני עושה פעם והם רוצים לי ואני הסמכות בעצם היחידה שיש להם בעולם הזה תפתחי לקום, לשמס מותניים ולחפש חזרה את האופטימיות שהייתה שם כבר לפני. וזה, אני חושב, המסע הכי מאותי שלי בחיים האלה והכי מהנה שלי בחיים האלה. ובאמת להצליח לקבלו כל הזמן את האופן, מה שמייצר לי ככה איזשהו עוגן כל הזמן. אני קם תמיד כדי להגן עליי, אני קם תמיד כדי לשמור עליי. וה... זה ה...
1: את המהותית. זה בעצם מה שאתה מדבר ככה הרבה על הנושא של אופטימיות ואתה יודע, אנשים שמתמודדים עם קשרים כל כך מהותיים ובמיוחד אני רואה את זה עם אנשים שחווים אובדן של מישהו מאוד מאוד מהותי בחייהם והרבה פעמים האופטימיות היא מאוד, מאוד קשה למצוא אותה בסיטואציות האלה כי באובדן כשמישהו נפטר יש משהו מאוד סופי ואז הרבה פעמים יצא לי לשמוע אנשים שאומרים אבל אין לי עתיד חיובי פה, הוא עוזר, הוא כבר לא יחזור ואתה מדבר על האופטימיות
0: זה אפילו קצת יותר מורכב, אני אחדד את זה כי זה לא רק שהעתיד לא יחזור זה אובדן שמישהו כל כך קרוב מגנבים בעצם, יש את רמת החלומות בזוגיות יש את הזוגיות היום מדינית שככה חיים אותה ויש מצד זה ערימת החלומות של איפה אנחנו רוצים לגור, מה היא נבנה, באיזה עתיד אנחנו שואפים לילדים שלנו. יש לך מין תקייה מקוצצת בחלומות שקשור היא נגנתת, היא נגנתה, שם נמצא את אותם מאוד מאוד הזה. לא בכלל בונים לבד, יש טעם בתקייה לבד. וכן, המוות הוא מאוד לא מאוד חופש, אבל היה השאלה בעיבוד שבא... של הזה, במיוחד כשהילדים לא הספיקו לחבוט אותו, הוא כבר התעשפז כשהם היו בני שנה וחצי, במשך שנה פנימה וכמעט הוא לא היה בבית, זאת אומרת אין להם המון המון זיכרונות, אין להם המון המון כוויות. אלה ממש נקודות קטנות שגם אותן צריך לספר להם כדי שהם יזכרו אותם או שהם שולחו לעצמם איזושהי תמונה בתוך הראש של מיכאל. ואז נמצאת כאילו הבחירה של אני בוחר שהם יבינו שמכאל הוא המקום הכואב שלי או שהם יבינו שמכאל הוא המקום שמח שלי. מיכאל ולי הייתה מערכת חצי באמת מופלאה, אני מסתכל עליהם מהצד ומעריץ את הזוויות באמת היה משהו כל כך קוסמי וכל כך שלם וכל כך טוב בזוגיות שלנו שאין שום סיבה, וזה לא קרלולי, לא לילדים ובטח שלא למכהל, להפוך אותו אף למקום אחר. ואיפה
1: האופטימיות שדיברת עליה קודם? זאת עוד פעם שאנחנו מתייחסים אליה אנחנו מדברים על תמודת עתיד חיובי אז זה מה שהיה שם, היה שם היכולת שלך, גם ברגעים הכי הכי צחורים, לדמיין עתיד שהוא כן עתיד חיובי עם הילדים, אולי זוגיות חדשה, לייצר בעצם איזשהו חזון של חיים טובים גם אחרי השדר הזה, או שהאופטימיות הייתה בלהתמקד ולראות את הטוב עכשיו, בזמן
0: הזאת? בדיוק, זה הנכון, זאת אומרת אופטימיות של עתיד, כמו שאמרתי, גם זולי את העתיד ובמיכן היא באה, כאילו באה אסופה ומחקה את כל העתיד וכבר לא רואים באמת עתיד. אבל יש את כאן ועכשיו, ויש את הליהנות ממה שעשינו עכשיו למצוא. זה אולי קצת יותר כשיש ילדים, ילדים מספיקים המון המון חיוניות מתוך החיים, לפחות במקרה שלי, יש משהו מאוד חיוני בילדים, ואיך לבחור לעשות את הדברים. כי אני ראיתי ורואה עדיין משפחות שהאבל מוצאת אותן וזה בסדר, זה לא חלילה בשבילך כל אחד והכלים שיש אבל זה לא העתיד שאני הבחרתי לתת לו שלי זה קורה בדברים הקטנים כשאנחנו קמים בבוקר, קודם כל הדבר הראשון שאני עושה הוא יושב עשר דקות שותה קפה, בפייסבוק, בלי להתקרב, אין שום חברה, ככה לעכל את הבוקר לבד, קפה את הקפה שלי, אני מתארגן בעצמי ואז ניגש לעבוד בקדימה. קודם כל הם כבר עצוב יותר, ובשלב שאני מעיר אותם, אני אקשור להם מוזיקה בחדר, הם מתעוררים שירים, פופים וכיפים, הם מתעוררים, כדי לתקן אולי חוויות יהודות שלי. יש איקיימים בכלל בעולם, ואיך שהוא יבוא, בחלוקת התפקידים אבא שלי היה אמון לחיות לנו חודשן. ואבא שלי הוא ככה... התפקידה, וזה היה כזה להיכנס אלינו לחדר ולהגיד לנו "פור". עכשיו אתה בתוך חלום, אתה בתוך מציאות אחרת, אתה בתוך לילה, זה אני תמיד אומר שאני הופך להיות הורה טוב, שאני לוקח את כל הדברים הטובים בעיניי והאורים שלי ומשדרג את כל הדברים שאני חושב שהיינו מסכימים לדייק בשאיפה שהילדים שלי אפילו יהיו הורים משופגלים אז כנעים את הילדים בבוסק במיוחד, מתארגנים, מתלבשים, זרוקים תוכניות, חלומות על ואז הנרטיב, החבליה שיש שם, השקט שיש שם, הוא אחרת לגמרי. אתה
1: יודע, אתה מדבר ואני שואלת את עצמי, באמת אחרי, ככה, בפרק זמן מאוד מאוד קצר, החיים נחטו עליך, חזק. אתה... לתאר איזושהי סיטואציה אחת שהיא הייתה באמת הלמטה של הלמטה ומה היה המקור של החוסן הזה שלך דיברת המון על אופטימיות אבל האם יש שם עוד דברים מה המקור של החוסן? מאיפה דיברת?
0: אז אני אספר קודם על מאיפה זה בא ואחרי זה אני אספר על נקודת השפל שלי אני חושב שהחוסן במקרה שלי נולד מתוך זה שלמדתי ואני עדיין מלמד את עצמי אהבה עצמית, מהי? אני מגדל את עצמי היום, או היום בשש וחצי השנים האחרונות, כמו הילד החמישי שלי. Mm. בשם, באותה צורה שאני מדבר עם הילדים שלי, אני מדבר עם עצמי בתוך עשיית החומים שלי. יש לי את אותה כמות הכלה שמוכתי אליהם, גם כלפי עצמי. וככה נבנתה איזושהי אהבה עצמית. שהיא לא חיסונית, זה לא לעמוד מול המראה ולהגיד אה, אני אוהב את העיניים שלי, אני אוהב את הגבות שלי, האף שלי בפרופיג מתקלמת ולא ההשלמה החיסונית. והבנייה של ההשלמה שלי, וההבנה שגם, גם שלא נוח לי, לכתוב מהם, אם תהיה לי מספיק שמאלנות, אני אצליח לשפר, אבל אם אני רוצה לשפר את הילדה שלי, היא בכתיבה, אני לא אגיד תכתבי שוב. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ואני אשב איתך ואני אעצוב את עצמי, אני אקח את מסכימום שיש לי והחמלה שיש לי והשמחה שיש לי כדי לתרגל אותי שוב, ושוב, 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 עד שאנחנו נמצא את התוצאה אולי לא הרצויה, אבל קורבן שם דייק כדי שבאמת נוכל להתקדש אז באותה קבלנות התייחס אליי ומתפל אותי, באותה סבלנות ובאותה אכפתיות, ובאמת נבנתה איזושהי אהבה עצמית שאנחנו מאוימים ממנה תמיד. כאילו אה, לאהוב את עצמנו זה נרסיזם, וגם אם נתנו לעצמנו איזשהו משפט, לא יודע אפילו מי הגה אותו ראשון, אנחנו לא יכולים לרוב אף אחד אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו. אנחנו הכי יכולים לאהוב את כולם חוץ מפני עצמנו, זה דווקא לא מאוד מאוד נוח. לאהוב את החברה הטובה, לאהוב את הסבא והסבתא, לאהוב את האחים, לאהוב... דווקא מאוד מאוד קל לנו לאהוב אנשים אחרים מלבד את עצמי. נכון. וזה הדגש שאני שמתי, שאם יש לי כל כך הרבה אהבה לתת ולקבל, אני צריך לתת ולקבל אותה מולי, ולגבל את עצמי כאלה וכמה שקוראים לי. אבל כמובן שהיו נקודות שבר. היו נקודות שבר לאורך כל רכבת הערים הזאת. ‫האבחור של עברי לא התפיעו, ‫ואם זאת, זה היה מאוד מתנהגים. ‫אבל כשעברי היה עוד בפגינה, ‫היה שם במוכר, ‫אז אני הסכם איתו. ‫הוא היה בין חיים למוות, ‫אמרתי לו, תקשיב, ‫אתה תוצא מפה ושלם, ‫אני מתמודד עם כל השאר. ‫אני כבר לקחת על עצמי הכול ‫רק בשביל שתוצא ושלם, ‫כי אני לא אוכל... להתמודד עם עצמו טוב שבו. חיים עמדו אותי אחרי זה שגם אם חוסרים אפשר להתמודד. אבל... האינחות של למה קצת היה יותר טראומטי, כי למה הייתה פגייה לגמרי סבבה, זה נקרא בהגדרה פגייה שקטה, שום מרכבויות, שום מצפאות קיצוניות, ואז לא הייתה שום הסכם, היא גם בהתחלה התפתחה בצורה נהדרת, וככה שלא ראינו את זה בא. זה קצת שבר אותי יותר. אבל ההבנה שכשם שאני מקבל את השיתות מוחין של עברי והשלמה, אני כאב לקבל את המבחלה, כדי שהיא תבין, השיתות מוחין שלה זה לא מה שמגדיר אותה. המוות של מיכאל היה הטראומה הכי גדולה. המוות של מיכאל. שמשל מתחת לחנורה בסוף הסיפור הזה. הכי נמוכה שיכול להיות. הכי נמוכה שיכול להיות. יש להתמודד עם המורכבויות של החיים, שיש שני עמודי תא לתוך הדבר הזה, ויש להתמודד רק עמוד אחד, כי גם הקטנות, גם הלהוציא תסכום, לפעמים בזוגיות, אנחנו רק שופכים פיטור, שזה לא בהכרח קשור לזוגיות, אנחנו שופכים בילדים, וקשור בעבודה, אנחנו צריכים לשחרר ואיך אני חושב את הקיטור הזה. אבל אני חושבת שיש עוד משהו שמחזיק את החיים
1: יחד איתך, שלא יש שיש לו את היכולת להחזיק את הדברים הלא-פקטיים
0: האלה ביחד איתך. האלה מאוד מאתגרים האלה, אבל יש משהו באמת בזוגיות, כאילו, יש מי שיבין אותך באמת עד הסוף, כי הוא חווה את חייפת החיים, ויש מי שיחבק אותך כשעצוב לך. כל הדברים האלה זה Nicolas. זה לא רק החוסר שבו, הגעגוע אליו, זה החוסר של כל מה שזוגלות מייצגת, של כל התקשורת שנבנתה במי שתיצור. והיה רגעים בהתחלה ממש, עם כל האהבה העצמית, וחתמתי על הילדים ואמרתי לעצמי, לעזאזל, הם לקחו לי את חוט הבחירה. אני יכול ללכת ולהצטרף אליו, וזו לחלוטין הייתה מחשבה בהתחלה. כי זה מין אינטריאקציה, ואין איפה לצאת בכלל, הוא הרבה יותר רחב מאלף מהבוץ ומהאט. באמת כואב שהוא פלטו מצטרף. הם הלכו לזכות הבחירה להצטרף אליו, הם הלכו לזכות הבחירה ללכת להשפז את עצמי באיזה תאונות חוק כדי להתדבר על זה. הם הלכו לצחוק את בחירה ללכת לחשוף את האופייה. טוב, כל האושר שהם הביאו לי וכל השמחה שהם הביאו לי, עולם. אבל הרוטינה היום יומית, הובילה אותי למסקנה שיכלתי לבחור החלטתי לבחור להצטרף לרכב, יכולתי לבחור להתגשתף, יכולתי לבחור ללכת לחקיקים בתיאורים. בחרתי שלא, בחרתי להיות איתם, בחרתי להיות בתוך החיים האלו. הנה אני בוחר כבר להיות בתוך החיים האלו, אז אני בוחר גם למקסם אותם כמה שיותר. מצאת
1: בתוך מקום שאין בו, בתוך איזושהי תחושה של לי את זכות הבחירה מצאת את הכי בחירה שיש, בחרת להיות, בחרת להיות בצורה מאוד מאוד מלאה גם, לא, לא רק טכנית להיות, כשאתה הרבה פעמים אנשים בתקופות של קושי כזה, אני, אני יכולה להגיד על עצמי שבתקופה מאוד קשה בחיים שלי, אני, אני פשוט שאלתי אותך קודם, אבל מה עושים, אני ראיתי שאת יודעת, do it כמו אתה פשוט עושה את זה כי אין בחירה אחרת, כי אין ברירה אחרת מבחינתי. זה העניין,
0: יש הרבה ברירה. אבל הייתה
1: שם כל הזמן בחירה, גם שלי, באותו רגע. אני בכל
0: הזמן רוצה להמשיך. לפחות בחרתי לתרום את מעלי הנייק ולצאת לדרך, זאת הבחירה ועליה צריך לשים את הדגל.
1: נכון, נכון. אני מסכימה איתך, אני חושבת שבאיזשהו שלב ראיתי את הבחירה הזאת. אתה יודע מה, לא, ראיתי אותה כל הזמן. היא כל הזמן הייתה שם שאני בוחרת להמשיך. אני עשיתי המון המון שנים טיפולי פעולות, גם לפני שהבת שלי נולדה ומחזורים של ה-IV הזה, זה קושי מאוד גדול, כי זה באמת ככה מערער גם את ה וגם את ה יש המון אובדן בתוך התהליך הזה, כמובן שזה לא מציור, זה כיף שיש יותר דברים והם לא קורים.
0: את לא את, כי את מוצפת הורמונים שמלכתחילה... נחשפפים.
1: לגמרי, מאוד מאוד קשוח, ובאמת הרבה פעמים אנשים שאלו אותי אבל איך, איך יכולתי להמשיך כל כך הרבה, איך עתיד כל כך הרבה, וזה באמת בא מהמקום של יהודי הסבורית, אני מבחינתי לא הייתה אופציה אחרת, עד שגואר נולדה לא הייתה אופציה להפסיק, והאמת שגם אחריה מבחינתי לא הייתה אופציה להפסיק, בסוף הפסקנו כי הגוף שלי אמרת שעוד שאני מפסיקה או שאני מפסיקה לחיות ואני ידעתי להיות אימא אבל זה באמת, אני חושבת שבאיזשהו מקום מאוד מאוד פנימי כן יכולתי לראות את הבחירה שאני בוחרת לעשות את זה, שיש שם איזושהי מטרה מאוד מאוד גדולה שהיא בסוף קרתה באמת, היא גם אצלך יש פה איזשהו למה מאוד מאוד חזק, שזה הילדים.
0: הלמה? למה לילדים?
1: לא, בכל התקופה הזאת של ההתמודדות, אחרי שנלחמתה, בסוף הלמה היה ילדים לא? ברור.
0: Uh, אמרת שזאת הייתה אופציה. Yeah. Um, הלמה, um, אם זה היה רק הילדים, או גם, uh, שוב, ה- לחזור למקור של, של האהבה העצמית והתובנה mm. הזו, של אם שנייה נניח אותם קצת, עוד כמה שאפשר, לא באמת אפשר <laughs> לנמוך אותם בצד, ארבעה ילדים בני <laughs> זה הייתה גם ההבנה שגם לי יש מה להשיע בחיים האלו, גם לעצמי, גם לסביבה, ובכך, בבכך, לילדים.
1: זה הרבה יותר גדול מהילדים, אתה מדבר על משהו שהוא כל כך עמוק בתוכך, שאני חייבת להודות שזה אפילו מעורר כמעט, ויש שם איזושהי אהבה עצמית, שאני מאוד מוצברת דרך אגב למה שאמרתי קודם, שהם מחנכים אותנו, שזה... לפעמים לא בסדר אפילו, זה אגואיסטי לאהוב את עצמך, זה נרטופיסטי לאהוב את עצמך, זאת אומרת, אתה אוהב את עצמך כל כך הרבה, את לפחות...
0: אז, אז אני אעשה לך סדר רגע, זה, כי זה נמצא כמו כל דבר בתוך הפרטים הקטנים. כשאני חוזר מהעבודה, יצאתי לעבוד, חזרתי, עשיתי קנינות לדלת, זאת אומרת אין שום סיבה בעולם שאני על הקט שאיות, פלסטית עם ילדים. סוף האוכל כשהחלוק כבר קם, למה? האהבה העצמית והדאגה העצמית נקבלו יחדיים. זה באמת העניין הזה הוא מרגיש לנו מאוד מאוד אגועי עצמי, לדאוג ואחר כך לילדים. איזה מין הורא יש פה טעות. ואם אני דואג לנכס, במיוחד כאילו כחיבוני ורד, אני הנכס הכי חשוב שיש לילדים שלי בויים. ואם אני לא אדאג לנכס חשוב שיש לילדים שלי בויים, מי ידע להם? ולא רק אהבה עצמית, אהבה עצמית שלהם, להתדעת. אם אני חיפוף לאיזה נקר, אם לא רוצים שיש אלה תמיד בשלב הזה, שמרוגמא 18-19-20, אני אהיה נכס מוצלחים פה. כשרב כל כך מוקדם, אני אמצא להם. והנכס
1: העיקרי שלהם,
0: אני אשאיר להם ב... אם אני לא אשים חלק בשמי נקר, במנוע של הכנסת, לא יהיה לי איזה חוטאם למגבורות. אם אני לא אדאג לנפש שלי, לגוף שלי, לא יהיה לי כיף להיות העורך מלפני. לא יהיה לי אפשרות להיות בשקובת מופשת
1: כשאני אוהב. אתה מה שאתה אומר עכשיו זה מזכיר לי ככה את המשפט במטוסים של את המצלך קודם כל על עצמך ואחר כך תעזור לילד שיושב לידך, שהוא הכי מנוגד לאינסטינקט שלנו, כהורים. ואני אומרת את זה הרבה בצד דמעות, רק שבשנים האחרונות מסכות ומטוסים זה לא דוגמאות כל כך טובות. אנשים מבינים את הרעיון, ובאמת זה מנוגד לאמצעים שלנו כהורים, מה שאמרת עכשיו, כי הרבה דווקא אצל נשים יותר מאשר אצל דברים, אני חושבת, לא בדקתי את זה מסרית, האמצעים זה עם האי הזה שאת את קודם כל דורגת לילדים, ולשים את המצחה קודם כל על עצמי במקרה האחרון, זה מנוגד מהאמצעים שלנו, ואני חושבת ואתה כל כך דודק, זאת אומרת אם אני לא אהיה שם, אם אני לא אהיה גם מניעה ויכולת ואם הם משאבים מצשיים להיות שם בשבילם, אז לא עשינו בזה כלום, ובשביל זה אני באמת צריכה לדאוג לעצמי קודם. אני דרך אגב החלטתי שהשנה יום וטבעו אני רוקדת בשעות הבוקר. אני מלחמת על זה בחירוק נפש, אתה יודע, לא לעשות תל אביב הרבה יש משהו, ותמיד יש מה שדחו, ולא. וזה המקום שבאמת מאפשר לי להחזיק אחר כך את כל הקושי של התקופה הזאת עם כל מה שהיא מביאה ולהיות במאה אחוז במקומות האחרים בחיים שלי כשאני כן צריכה להיות בגבול אנשים אחרים, גם מקצועי, לא רק בבית ובמשפחה ואני רוצה לשאול אותך, מה ממלא אותך? מה ממלא לך את הסל של המשאבים?
0: מה ממלא לי את סל המשאבים? מה, מה הגילטי פלאז'ר הכתבים שלי?
1: הוא אולי ביה גילטי, בוא נעשה
0: בלי. בסדר, מה הפלאז'ר שלי? זה בסדר. גם ללכת לסבל כושר זה גילטי פלאז'ר, לרוץ על ההליכון זה גילטי פלאז'ר.
1: לא, לרוץ על ההליכון זה סבל טהור. בוא רגע, שנייה, בוא נעשה סבל בדברים.
0: לרוץ על חדר כושר זה סבל טהור. נקודתית, לך להסתכל על זה, נקודתית, בזמן האקט, נכון. הבנפיס של האדרנלין שמגיע יחד עם זה, נכון. ברור שנושא, חלק חושר זה לא דבר קטי. זה האופוריה שהוא מבין אותו אחרי זה, זה החלק הקטי. אבל זה הקטנות האלה באמת, על הדעת שפעם בשבוע אני מוצא לבלות, אני מוצא לבלות. במרות שיש לי צריכות לשתות עד השעות הקטנות של החושר, ללכוד על בר כמו שהייתי עושה פעם. אבל גם לצאת להם מצוודה טובה וליהנות מכמה דרינקים טובים ושיח טוב זה לגמרי מאוד גדול לקיום שלי. אז אחרי שהם הולכים ליצון, שבאותו יום אני מוצא ומסתמר עליהם ואני יוצא פעם בשבוע לבנות, אני לוקח לעצמי, מקבל זמני עיכוב במהלך היום, אני עושה את הפיזורים ואת הפיזורים. ובתור זמן שכזה אני חוזר עם הרפאתם הביתה, משהו במעברים משתבש לילדים, זאת אומרת, אפשר לנסוע ברוטו, לשמוע מוזיקה, ללכוד, להפקיד, להיות כולם מאוד 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 מיוחדים, צריך לרדת ברוטו לבית, או אנחנו נשתבש שם באנרגיה, במעבר. אז אם שלהם, כדי שאני לא אאבד את התפקדון שלי, אז אני מוריד אותם הביתה, וכוח הקריאות שלהם, אני אומר להם חבר'ה, עוד חמש דקות אני ארכון, אני הולך מוכר להשיג קפה, יושב בנחת בנות נפש, עובד את הקפה שלי עם השם, ואז אני נכנס, חוב פורעים עם, עם הדרמה והאתגר שבנתרבה הם כבר מוכרו את עצמם, ויש לי יותר שלוות נפש, כימוש ביותר שלוות לי מספר הרבה יותר תורים לנהל את וזה הקטנות האלה, הרחבים, לא רק הפעם בשבוע לעשות, פעם בשבוע ללכת לרקוד בבוקר או לשתות סופרים, שאיפה אנחנו מסתמנים לעצמם בוגנים במהלך היום כדי לשמור על השביבת נפש הקודמת. דווקא, שטרמדיקה, זה כאילו כמעט מטריק את עצמכם. כשמגיע אמבולנס ומגיעים טרמדיקים, ‫הם יולדים בנחת רעוך מהאוטו, ‫ועולים בנחת רוח אל תוך הבית. ‫אתה אומר את זה, ‫אבל לעזאזל, ‫הבן אדם לא נשאר כבר דקה וחצי, ‫שלוש דקות הבן אדם לא נשם. ‫אם הם הגיעו בבהלה לאותו מקום, ‫הוא לא נשאר להם מתחילים ‫אפשר להתלב בטלוויזיה. ‫אז הוא נשאר עשר שניות פחות. ‫אבל כשהם יקרים, ‫הם יצאו לתת לי את מי, ‫הם גם נקו, ‫הם יקרים כמו מטורפים. חתכו וחתכו וחתכו ועברו ברמזורים והרעש הזה של קרעיין העבוד כל האומץ הזה, כל הרוויה הזו החצי דקה שהם לוקחים לעצמם את הנחת כדי לעלות ללכות הבית לאותו בן אדם שמבטיחים להם חצי דקה טווח ואלה כל הדברים האלה כשאני יושב ואוכל לפני שאני מבמיס להם שאני ממש וכבר לא משנה מה יקרה ארוחה כל הדברים האלה יכול להשתתף לו על ‫אם יכולים לריב למי יוכל במדלג ‫השבור הוורוד הספציפי ‫שקיים עוד שני שנה והחברות שלה, ‫ואי יהיה. ‫תודה רבה. ‫רגוע שזה האפשרי, ‫שיכול לנהל את התקווה בכיוונת... ‫אתה יודע,
1: מה שתיארת עכשיו ‫זה בעצם התעוררות לחיים ‫של כלים מהעולם של הפסיכולוגיה החיובית ‫שנקרא ניהול האנרגיה שלנו. ‫שהוא מדבר על זה שאנחנו בעצם ‫צריכים לשים לב במהלך היום ‫באמת מהם הדברים הקטנים האלה ‫שמומלאים אותנו. ואנחנו צריכים לאזן את הדברים ששואבים מאיתנו, אנרגיה, עם דברים שממלאים אותה בחזרה. אני מדברת על אנרגיה לא באופן קוסמי ומיסטי, אלא על הרגשות החיוביים, על התחושות החיוביות, הדברים שבאמת ממלאים את המחבירים הפנימיים שלנו. והרבה פעמים אנחנו לא יודעים לעשות את זה, וככה אנחנו יכולים לחזור מיום מאוד עמוד ושוחק ומרחיק מהעבודה, ואז אנחנו כבר בתחתית של התחתית ואנחנו עוצבים, אנחנו, אנחנו חוזרים הביתה ואנחנו ממשיכים את הקו הזה. בגלל שאנחנו כל כך רבנים, אנחנו גם מעבירים את זה הביתה ומתחילים לריב על השיעורי בית ועל הדברים הקטנים ועל המעצת לא נחזרים וככה אנחנו מייצרים לעצמנו בעצם עוד מוקד של לחץ, של מצבים, של צחיקה בבית והכלי הזה של ניהול האנרגיה שלנו הוא לעשות בדיוק את מה שאתה אומר של אם יש לי בוקר קשוח בעבודה, אז אכילת חיים זה לא הזמן להתעקש עם הילדים על בית זה בגלל לקחת את הילדים, לכו תעשו טיול בים, לכו תעשו תעשו חד חתול בבית, תעשו משהו שיכול באמת למלא אתכם ולאזן את ה... את ה... הוצאת אנרגיה הזאת. יש לך פגישה בבוקר עם, מי שלך, האלה, להפך, עם מישהו שאתה יודע שהוא שואר את האנרגיה שלך, את האנרגיסטנר, אז אל תקבע עוד פגישה כזאת אחריו, להפך, תקבע אחר כך פגישה עם מישהו שאתה יודע שצריך לך לעבוד איתו, או תשים לך ביומן משהו שנעים לך לעשות, שממלא אותך באנרגיה, ואתה עושה את זה בצורה כל כך אינטריטיבית וטבעית, והרבה
0: מאיתנו צריכים ממש לעבוד בזה באופן פרואטיבי ואקטיבי זה, 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 זה כמו אה, אה, הרבה דברים אחרים שכאילו צריך לעשות אותם באופן אה, אני אקח את דוגמת השיתוף של עברי זרומים יש הרבה פעמים שאני צריך להז... להוזיז להם את הרגל בצורה מסוימת כדי שהגוף ילמד להוזיז אותי זה קורה מיליונים של פעמים שצריך לבצע את התנועה הזו שאין למעשה תרכיבים, עד שהם לא צריכים להיות אקסיסי אקסיסי. ואני חושב שפה נמצא העניין הזה של מה שאת אומרת, ובאמת יש אנשים שצריכים לעבוד בלי לשמור על עצמם או לחפש על את האורגנים האלה. ואני אומר, נכון, אבל יבוא הרגע שאת יודעת שאת נכנסת הביתה שאת מתקשרת עם העולם. את מניחה את הטלפון בצד, עושה הקפה שלה, זה לא בהכרח כזה, יכול להיות מי שאוהב NLP אז לנשום ומי שאוהב מדיטציה לעשות מדיטציה של דקה וחצי שתיים ומי שאוהב לשנות אז ללכת ולשמוץ רבע שעה עשרים דקות נהיה זה לעשות אלף קונטרול דורית למערכת כדי שכשהוא יפתח את החלונות הוא ידע איזה חלונות רלוונטיים הוא ואיזה חלונות לא רלוונטיים הוא קצת העניין של כאילו לעצות את עצמו כל הזמן על תוך הסנטר ועל תוך השקט שלנו, כדי להיות אנשי מקצוע יותר טובים בעינינו, שרובים יותר טובים בעינינו וצלח קר יותר טובים בעינינו. אתה יודע
1: אנחנו בסיום שיחתנו, לצערי הרב יכולה להימשך עוד שעות. אנחנו בהמשך. לגמרי בהמשך, אנחנו כבר, אנחנו נעשה פרק המשך. אני חושב שאנחנו נעשה סדרה פשוט מראש. <אנ> <אנ> אני חושבת שאתה יודע הרבה, אני חתיכה לתי לשאול כל אחד מהאנשים שאני מדברת איתם בשורה התחתונה זה טיפ אחד שאתה ממליץ לאנשים לעשות ולפתח את החוסן שלהם ואני חושבת שאנחנו ניקח ממה שאמרת את הלעשות אלט קונטרול דילית למערכת זה, זה הכי טיפ שיכול להיות, אני קוראת לזה סטייפ אאוט כשאני ככה מדברת על, על התמודדות מלחץ, היכולת לצט סיימן לפיטואציה ולעשות צעדים שבעצם המטרה שלהם זה להוריד את התגובה הפידיאולוגית של פייט או פלייט, בגדול קורטיזון לעלות אופציפוטים, אבל באמת לעצור רגע, לעשות פער, לעשות על כמגון דיני למערכת, אני ברשותך הולכת להשתמש בזה וזה אחלה, אחלה גבוה, יש כותרת בפרק ואני חושבת שזה אחלה טיפט. זה אחלה
0: טיפט ולא רק לחיים של הקריירה או ההורים שלנו זה בכלל, בכלל קשור להמון המון סיטואציות בחיים, אני חושב שגם בזוגיות, אני בן זוגי ואני משתדלי להשתמש בזה כמה שיותר, כי לפעמים יש איזשהו רגע של להתנדרסנדרים, של, 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 של כעס, של איזשהו זה, אנחנו מדברים רגע חוץ משחק. מי ממשיך להתנהל בתוך היום הזה, מדבר על זה בערב בנחת ממוחד בערב. וזה, אתה כבר יודע, כבר כשאתה יושב בארוחת מה לשייך למה? וככוונתי שאני הייתי עייף וככוונתי שאני כועס עליך מלשום על איזה משהו שעשית ולא פירטתי כל הדברים האלה יש לי עניין לעבד אותם שבזמן אמת אנחנו מאבדים אותם הרבה פחות שליטה בריאה כן
1: די, תודה רבה רבה זו הייתה שיחה מרתקת אני חושבת שאתה איש מיוחד במיוחד באמת זו הייתה שיחה מרגשת ונוגעת עליהם אתה באמת מיוחד אני מאחלת לך את כל הטוב בעולם, באמת, והמון תודה שהסכמת ככה לדבר איתי, תודה.
0: ואת יודעת, זה לא יקרה אם אנחנו לא נצלם אחד את השנייה דרך הזום ולא נעלה את זה, זה לא קרה מעולם